0: はいみなさんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は前回と同じく平成三大コールドケースの一つ未解決事件世田谷一家殺害事件ですこの事件はこのチャンネルを始めてから一番多くのリクエストをいただいておりましたがかなり情報が多いため今回の動画は前編と後編に分けて考察していきたいと思います林時はこの事件どんな印象ですか
1: この事件は、現場に犯人のものと思われる多数の物証が残されていたことから早期解決が期待されていました。しかし事件発生から19年が経った今も犯人は特定されておらず、事件解決の糸口もつかめてはいませんが、2010年に控訴事項が撤廃されたため、現在も引き続き捜査が行われている事件です
0: 。毎年年末になると、この事件を思い出す方は多いのではないでしょうか。犯人が残した多くの遺留品は、マスコミの報道などでご存知の方も多いと思います。これだけの証拠がありながら、なぜ未だに犯人を特定できないのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2000年12月30日午後11時頃から翌31日の未明にかけて、東京都世田谷区の会社員宅で、4人家族全員が殺害された。被害者は、父親の M さん。当時44歳。母親の Y さん、当時41歳。長女、当時8歳。長男、当時6歳だった。隣に住む Y さんの実母が、31日の午前10時40分過ぎに遺体を発見し、事件が発覚した。この事件は、20世紀最後の大晦日に差し掛かろうとする年の瀬の犯行だったこともあり、毎年年末近くになると、警視庁による情報公開が行われ、マスコミが話題に取り上げることが多い事件であることから、日本で一番有名な未解決事件でもある。犯人の指紋や血痕など、数多くの遺留品を残している点や、子供まで滅多刺しにする残忍な犯行、さらに、殺害後に長時間現場に留まった可能性が指摘され、パソコンを触ったり、アイスクリームを食べたりするなどの犯人の異常な行動など、これら多くの事柄が明らかになっていながら、犯人の特定に至っていないことでも注目されている警視庁による正式名称は上祖市街谷三丁目一家四人強盗殺人事件この事件は2007年に捜査特別報奨金制度の対象事件に指定され現在犯人逮捕につながる情報には最大2000万円が支払われることになっている現場の状況この事件の殺害現場の状況は非常に残酷なためあまり詳細に語られていないが犯人像を考察する上で重要な要素が複数あるこの動画を通じてどんなに悲惨な事件だったかを知ってもらうためにも事実としてわかっている現場の状況をお伝えしていくので苦手な方はスキップしていただきたいまず犯行現場がどのようなものであったのか1階の床は全て血の海になっており玄関の近くまで真っ赤に染まり、独特な血液の匂いで充満していた。2階に上がる奥の階段下に、普段着姿の父親がうつ伏せに倒れていた。愛用の縁なし眼鏡は鼻にかけたままだったが、後頭部には折れた柳葉包丁の刃先が突き刺さっていた。父親は全身滅多刺しの状態で、直接の死因は包丁で胸部を深々と刺され、心臓横の大動脈を損傷したことによる失血死だった。中二階にある奥の子供部屋では二段ベッドの下段で長男が仰向けに倒れていた。鼻血を出し首筋に数箇所の鬱血が認められた。この長男だけが窒息死でベッドで寝ているところを左手で口を塞がれ同時に右腕で首を絞められて死んでいた。そして母親と長女は二階へと上がる階段踊り場で二人は全身血だらけで死んでいた。トレーナーとジャージ姿の長女はまるで命乞いをするかのように胸の前で手を合わせ正座したままで前に倒れ込み事切れていた上下のスウェット姿だった母親の方はその娘をかばうように横向きになり娘の方に両手を伸ばして覆いかぶさるような格好で並んで倒れていた捜査報告書によると母親の死因は心タンポナーデー及び出血性ショック死とある犯人は包丁を心臓に達するほど深々と刺し心臓から吹き出した血液が心膜空内に充満し心停止させてしまった。一方、長女の直接の死因は後頭部死相による頸髄損傷。犯人は長女の後頭部から首を切り取るようにして包丁を刺し頸髄や気管を貫いた。特に母親については顔の原型をとどめないほど切り刻まれていたという。しかし、それは当時の解剖所見であり、2008年から実験的に導入された最新の法医学鑑定システムによって 3D 画像で遺体の節層や死相オーダコンなどを多角的に解析するハイテク化が可能になったそれによって現在ではさらに犯行状況を生々しく再現することができるようになっているその最新法医学鑑定システムによって立体化された画像から犯行状況を読み解くとさらに戦慄の犯行状況が浮上してくる犯人は何度も何度も必要に母親の顔を包丁で切り付けた。しかも歯を寝かせて顔面の気状に合わせて強く押し付け力を入れながらゆっくりとすでに傷がついている箇所ではさらに傷口に深く刃先を押し入れ力を加えながら歯をひねる。じっくりと時間をかけてしかも何度も繰り返して顔面を包丁でえぐっている。母親と長女共に早い段階で喉を刃物で切りつけられており、悲鳴も出せない状況になった後、その顔面に必要に包丁で切りつけていたという、尋常ならざる凄惨な犯行現場が解析された。数々の遺留品。現場には犯人のものと思われる遺留品が多数残されていた。それら遺留品の詳細は、トレーナー。犯行時、犯人が着ていたラグランシャツと呼ばれるトレーナーが、2階の居間から綺麗に畳まれている状態で発見された。サイズは L で、帰り値が大量に付着していたとされる。何度も洗濯した形跡があり、色あせていた。このトレーナーの胸付近に、微量の蛍光剤が付着していた。付着してからは、洗濯が行われていないものと見られることから、染料は、事件直前に付着した可能性があるとされる。このトレーナーと同タイプ同サイズのものは全国で130着、都内では4店舗で計10着しか売られていなかったことも判明した。ジャンパー。量販店で購入できるもので黒の L サイズのジャンパー。販売数は82000万2000着。袖口からは犯人の血液型と同じ A 型の汗が検出されているが、帰り地も浴びず、2階リビングの椅子にかけられていたとされる。ポケットからは、海岸の砂のほか、観賞用植物の花粉、枯葉、葉、ズメより小さい鳥の糞も検出された。スニーカー。遺留品ではないが、現場に残されていた足跡から、犯人が履いていた靴が判明している。イギリスのブランドで、韓国のメーカーが製造販売していた。犯人が履いていた靴のサイズは、現場に残されていた足跡から日本サイズで 27.5 センチ。このサイズは日本国内の正規ルートでの販売は確認されていない。捜査本部は犯人が韓国で購入したか、並行輸入や個人輸入などで入手した可能性にまで視野を広げ、情報提供を呼びかけている。帽子。この帽子はクラッシャーハットと呼ばれるもので、帽子本体が濡れても頭が濡れないため、雨具としても使われることがあるとされるフリーサイズの灰色で黒のラインが入っているこの帽子については都内で販売されていたことが分かっているマフラー小さいタイプのマフラーで長さ約1 3 0ンチ製造元や販売時期、販売エリアなどは不明毛玉や繊維のほつれ具合などから犯人が長期間使用していた可能性があるこの長さのマフラーは身長が同程度の子供がよく使用し、10代半ばの平均的な首回りにもフィットすることから、犯人が少年期から青年期にかけて使用していた可能性も考えられるとされている。黒い防寒手袋。黒革で26センチ、中はボアつきで、外側は豚革を使用している。犯行時に使用された形跡はなかったが、刃物で自らの手を負傷した犯人が、負傷後にこの手袋を着用したらしく、廊下に脱ぎ捨てた黒い手袋があったが、中は犯人の A 型の血液がこびりついていた。柳葉包丁一般的に写真包丁に使われる刃渡り21センチ、全長約34センチの柳刃包丁犯人が残していた柳刃包丁は、福井県のメーカーが2000年6月に1500本製造していたもので、全国の量販店や、ディスカウントストアなどで販売されていた。現場付近でも購入できたことが分かっており、事件前に購入した男の似顔絵が2004年に警視庁より公開されている。なお、この柳岩包丁は最初の凶器として使用されたが、犯行時に歯が欠けたため、被害者宅にあった文化包丁も二つ目の凶器として使用されている。黒いハンカチ。45センチ四方の黒で無地のハンカチ2枚が2階の踊り場付近と台所で発見された。ハンカチにはアイロンや洗濯の形跡も残されていた。そのうち1枚については中心部に約3センチの切れ目を開け、ハンカチの一部を押し込んで袋状にするという特殊な方法で包丁の柄を包んでいた形跡があり、犯行時に包丁を固定する際の滑り止めや帰り値を避ける目的で使用したと見られている。実際、そのハンカチには、血液が大量に付着していたとされる。もう一枚は、三角形に折られ、両端に絞り込みがあったことなどから、マスクやバンダノとして使用したとみられる。しかし、日本は外国人の目からは、異様に見えるというくらいのマスク文化であって、日本の場合、犯行時に顔を隠すなら、マスクを使用することが多い。そのため、犯人は外国人ではないかとの見方がある。また、黒いハンカチが残されていたことについては、犯人にとって宗教的、儀式的な意味合いがあるのではないかという見方もあった。そして、この2枚のハンカチからは、フランス製の香水が検出されている。この香水は、国内でも販売されており、80年代に活躍したアメリカのプロスケートボーダーが愛用していたものだったとされる。しかし、なぜハンカチに香水をつけたのかなど、理由はわかっていない。ヒップバッグこのヒップバッグは、大阪の業者が2850個製造し、全国で販売されていた。使い古されており、犯人が長期間使用していた可能性がある。胴回りは70センチから75センチ程度に調整され、犯人は痩せ型だった可能性が高いと見られている。バックの外側と内側には、刃物による20数箇所の傷があった。また、バッグの表面からは、日本ではほとんど流通していない特殊な洗剤とみられる成分も検出された。さらに、洗剤が検出された部分と同じ場所やバッグの内側から蛍光塗料も検出されている。しかし、検出された物質についてはその後の検証の結果、蛍光ペンなどを入れていた後という見解に至っており、学生時代によく使用される文房具でもあることから、犯人が学生であった可能性も視野に入れて捜査している。バッグの中からも砂が検出されており、アメリカ西部カリフォルニア州の砂の可能性が高いことが分かった。バッグの中にはその他にも、微小なガラス玉、金属シリコン、ニッケル、銅、モナザイトなど、細かい粒が大量に見つかっており、その中には日本に流通していない成分や、一般の人には入手しにくいものまで含まれていた。捜査の結果、これらの数種類の物質は、スケートボードの滑り止めに使われるグリップテープを削ったものである可能性があることが分かった。これらのことからスケートボーダーが何らかの形で事件に関わっている可能性も浮かんだ。捜査本部ではスケートボードを扱う業者やバッグがスケートボーダーから別の人物に渡った可能性にまで視野を広げ現在捜査している。またカリフォルニア州への渡航歴についても重点的に捜査している。そしてバッグの中から犯人の DNA と一致している毛髪が発見された。毛髪は長さ約 2.5 センチとバリカンなどで刈られた長さ約 1.5 ミリの2本だった。蛍光剤トレーナーやヒップバッグの内側に蛍光剤が付着していたが他にも犯人の足跡などの形跡が発見されていない被害者宅1階車庫付近からも検出されている。車庫の染料は暗闇の中でブラックライトを当てることによって光り発見された事件前に犯人や犯人と関係ある人物が現場を訪れた可能性被害者と犯人に交流があった可能性も視野に入れて捜査している後の捜査で父親の M さんは仕事などで蛍光剤を使用した形跡がないことも判明した現場から亡くなったもの被害者宅にあった父親のトレーナーが亡くなっており犯人によって持ち出された可能性がある。そして、被害者が経営していた学習塾の授業料である現金約20万円がなくなっていた。現金が抜き取られたと見られる財布もあったが、銀行の預金通帳やキャッシュカード、貴金属類などは持ち出されていなかった。なお、これらの遺留品の詳細は、警視庁のサイトで公開されている。
1: 実はこれ以外にも1階仕事部屋から麻酔鎮痛効果があるとされているアンフェタミンの微粉末と歩行時の音を消すために使われる特殊なカーセイブーツの比較片がさらに2階浴室からは止血帯として使われるラテックスゴムの破片が採取されたという情報もありますこれらは軍隊経験者が所有するような物証という見方もされておりさまざまな犯人像の考察がされていますもしこれらが事実とすれば警察は軍隊経験者が所有するような物証に限って遺留品として公表していないのは犯人しか知り得ない事実として公表していないのかあるいは犯人が軍隊経験者であると都合が悪いことでもあるのでしょうか
0: これら多くの遺留品がありますが私が一つ疑問に感じるのはヒップバッグの中にあったとされる複数の細かい粒や毛髪についてです私自身、ヒップバッグを使用したことがないのでわかりませんが、長年使用していたとしても、バッグの中にこんなに多くの種類の細かい粒が入るのでしょうか。非常に違和感を覚えます。もしかしたら、操作を拡乱させるために意図的に入れたのではないでしょうか。そして、毛髪に関しては、2018年になって公表されていますが、なぜ事件から18年後の発表なのか。警視庁が毎年のように情報を小出しにする意味とは何なのでしょうか皆さんはどう思いますか犯人の特徴。犯人は犯行時に手を負傷しており、その時に現場に残された血液から性別は男で血液型は A 型ということが判明している。血液からは抗精神薬や風邪薬、覚醒剤などの薬物反応は出ていないまたタバコも吸わない人物だと分かった被害者の傷跡などから犯人は右利きの可能性が高いことがわかっている犯人の指紋は渦を巻いたような過剰紋であり指紋は被害者宅から十数個発見されている服装などから身長は1 7 0ンチ前後で痩せ型と推定されている警視庁は犯人の年齢を事件当時15歳から20代と見ている警視庁の指紋データからこの犯人が特定できないことから犯人は犯罪歴がないと見ている犯行時の行動などから性格は大胆でずぶといとみられるがトレーナーをたたむなど几帳面な部分も持ち合わせている現場に残されていた血液の DNA からルーツをたどると日本人には少ない方であることが分かった犯人はヨーロッパ人とアジア人のハーフかクォーターである可能性が高いとされる。犯人の行動被害者宅は玄関を入るとすぐに書斎があり、1階部分のほとんどを占めている。中2階にはトイレや洗面所、浴室、長男が寝ていた子供部屋、バルコニーがあり、2階には台所やダイニングルームとその奥に居間がある。そして母親と長女が寝ていた屋根裏部屋の4層構造となっている。その他、隣の親族宅と外観では接続しているようにも見えるが、内部的にはしっかりとした壁で隔たれており、繋がっていない。犯人の侵入経路は、被害者宅の裏にある2階浴室の窓と見られている。浴室の窓は開いており、網戸は外され、外に落ちていた。また、窓の真下の地面あたりから、犯人の足跡が発見されており、玄関のドアノブなどから犯人の痕跡も発見されなかったことから若者なら2階の浴室に無理なく侵入可能なことが明らかになっている被害者の胃の内容物などから殺害の推定時刻は30日午後11時30分頃とされている犯人は2階子供部屋の2段ベッドで寝ていた長男を殺害後に異変に気づき2階に上がってきた父親を襲い殺害最後に屋根裏部屋で寝ていた母親と長女を襲って殺害したと見られている。なお、犯人が移動時に壁に背中をつけるなどして、軍隊などで習うような横歩きをしていたことが足跡から分かった。また、犯人は犯行時に右手を負傷していることも分かっている。現場では救急箱が物色されており、犯人の指紋が付着した伴奏膏血痕が付着したタオルなどが2階の台所に散乱していた。伴奏膏の1枚は、傷口に当てた後で剥がし、居間にあったノートの裏に貼り付けていた。また、生理用品で止血を試みるなど、治療した形跡も残されていた。4人を殺害した後に、犯人が被害者宅の冷蔵庫から、ペットボトルの麦茶やメロン、アイスクリームを取り出して食べた形跡が残されていた。アイスの容器は、2階の浴槽と居間の座布団の上からそれぞれ1個ずつ発見され、1階のパソコン脇に、2個が重ねられていた。犯人はアイスのカップを握りつぶして食べていたとされる。この他、台所には犯人の唾液がついたコップも置かれていた。また、犯人が被害者宅を物色中にガムを噛んでいたこともわかっている。一方で、冷蔵庫にあったビールは手つかずに残されていたため、犯人は飲酒をしない人物である可能性がある。2階の居間では、ソファーにカード類、その付近には、手帳や銀行の預金通帳、運転免許証など、青年月日の分かる書類などが仕分けされていた。また、戸棚や机などの、ほとんどの引き出しが下から順番に開けられ、物色された形跡があり、これは空き巣特有の手口でもあるとされる。2階の浴室では、浴槽の中に、父親の仕事関係の書類や領収書、母親の塾の書類、止血をしたと見られる生理用品、タオル、アイスのカップなどが散乱していた。このことから、犯人が家の中を物色して、不必要なものを浴槽に捨てたことが考えられる。また、浴槽に散乱していた書類やチラシなどは、ハサミや手で引きちぎられていた。犯人は、被害者宅のトイレを使用し、トイレの中で被害者宅にあったバッグを物色した形跡があった。また、トイレに残されていた大弁の一部から、野菜のごまあえが検出されているが、被害者一家の胃の内容物や食事とは異なっている。そして犯人が2階今のソファーで仮眠した形跡があることも分かった。1階の書斎にあるパソコンを犯人が操作した可能性があり、通信記録を解析した結果、犯行時刻以降2回にわたりインターネットに接続されていることが判明した。1回目は31日午前1時18分頃5分18秒起動。2回目は31日午前10時5分頃4分16秒起動。2回とも接続時間は5分程度と短かった。マウスからは犯人の指紋が検出されたが、キーボードからは検出されておらず、パソコンの電源ケーブルは発見時には抜け落ちていた。犯人がパソコンを操作していたとすると、犯行時刻の午後11時30分頃から、母親の実母が遺体を発見する数十分前にあたる午前10時過ぎまで、犯人は半日近くもの間、被害者宅に潜んでいたことになるとされ、これまで犯人の逃走時刻を推定する有力な証拠となっていた。しかし、再現実験を行った結果、マウスが落下するなどの衝撃でインターネットに自動接続する可能性があることや、2回目のネット接続では被害者の会社のホームページが表示された以外の履歴がないことから、1回目のネット接続以降、犯人が夜間のうちに逃走した可能性が高まったと2014年になって、報道されている。ネットの接続先は、被害者の会社のサイトから、大学の研究室のサイトや、科学技術庁のサイトなど、専門職の強いサイトまで含まれていた。また、犯人は、劇団式の舞台チケットを予約しようとして、失敗した可能性があるとされている。31日未明には、被害者宅の電気が消灯していたという通行人の証言があるが、逃走後の移動手段、経路については、現在分かっていない
1: 犯人の逃走時刻についてですが私は Y さんの実母が31日の朝に被害者宅を訪れた10時40分頃に逃走したような気がします現場検証で被害者宅の電話線が引き抜かれていたという情報があります電話は実母宅と内線電話でつながっており31日の10時頃に実母が被害者宅へ内戦電話を数回かけていたと証言しています。だとすると、犯人は内戦のコール音を耳障りと感じ、電話線を引き抜いた可能性が考えられるのではないでしょうか。そして被害者宅を実母が訪れた際のインターホンか、玄関を開ける音などに驚き、慌てて2階浴室の窓から逃走したのではないでしょうか。捜査の結果、
0: 犯人が侵入してからの行動はかなり詳細がわかっているという印象ですが、侵入経路については未だにはっきりわかっていないという情報があります。警察の見解では2階浴室とされていますが、犯人のジャンパーに窓枠などの擦れた跡がなく、外にあった足跡は逃走時のものしか確認されていません。犯行時に父親の M さんは1階にいたとされるため、外から一階に電気がついていたことが確認できたと推測すると、わざわざ誰かが起きている時間に窓から侵入するのはリスクが高いのではないでしょうか。殺害を目的とするならば、家族が寝静まった後の方がリスクはないように思えるのですが、だとすれば、犯人は犯行時刻より以前に家族が留守のタイミングを見計らって侵入していたのではないでしょうか。実は、事件当日に使われていないスリッパから、犯人の DNA が検出されているという情報があります。もしかしたら犯行時まで息を潜めて隠れていたとも考えられます。皆さんはどう思いますかでは、前編の考察は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございます。よかったら、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。次回後編は、